0: Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa la torre. Era la elegancia personificada en el campo, la autoridad, el orden. Dos balones de oro siendo defensa, ¿eh? eso no es fácil. Así le llamaban el Kaiser y ha fallecido a los 78 años. Franz Beckenbauer, un jugador de leyenda, también un entrenador de leyenda ¿eh? y un presidente de club muy notable, porque él prolongó su influencia sobre el mundo del fútbol como seleccionador de aquella Alemania, Lothar Matau, se acuerdan, campeona del mundo en Italia 90. Le ganó la final a la Argentina de Maradona después de haberla perdido en el, en el 86. Y, y luego prolongó su influencia como presidente del Bayern de Múnich. Eh, en una época gloriosa, además, de el club alemán. Dos balones de oro. Si usted sabe de fútbol y, y yo le digo, piense usted en un libero, pues usted imagina inmediatamente a Franz Beckenbauer, porque consiguió adueñarse de tal manera, de una posición en el campo, que no de una porción en el campo, porque la verdad es que era lo que se llamaba un box to box, Iba, en fin, eh, llevaba el libero hasta la misma área rival, eh, en paz descanse, una de las grandes leyendas del, del fútbol, Franz Beckenbauer. O, hoy también tenemos que lamentar otra muerte, Es un día de de noticias, algunas noticias tristes como esta. Eh, A la misma edad que Franz Beckenbauer, a los 78 años, ha muerto el director de cine y de teatro, Ventura Pons, que es uno de los más eh, prestigiosos de la escena catalana. Medalla de oro de las Bellas Artes y de la Cruz de San Jordi. Bienvenidos a la brújula. Si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Ahí hay unas palabras muy premonitorias pronunciadas por Alberto Úñez Fijó en la sesión de investidura de Pedro Sánchez y que hoy estarán resonando en la cabeza del presidente del gobierno. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. Y ocurrirá. Eh, no sabíamos que tan pronto que ese día ha llegado muy pronto, prontísimo. Esta tarde, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha llamado a Cuca Gamarra para pedirle el apoyo del PP a los decretos anticrisis. Tres llamadas ha recibido el PP desde el gobierno. Félix Bolaños y Yolanda Díaz se han puesto en la tarea de convencer a a los del otro lado del muro, al Partido Popular, de que les saquen las castañas del fuego ahora que les han abandonado sus socios para aprobar estos decretos anticrisis, porque sus socios les han dejado tirados. Los de Puigdemont, percat dicen que Pedro Sánchez tiene que retirar los decretos y volverlos a presentar después de haberlos negociado con ellos. Que es, en realidad, una forma de mostrar que tienen a Sánchez cogido por los dídimos. Luego está lo de Podemos. Lo de Podemos que también marca carácter, demostrando a las primeras de cambio que ya no están sometidos a la disciplina de Yolanda Díaz a lo que supone a lo que supone Podemos es precisamente a las medidas promovidas por Yolanda Díaz, como es la reforma del subsidio del desempleo porque dicen que eso supone unos recortes para los trabajadores eh, mayores de 52 años a cuenta de una revisión de las cotizaciones en el fondo son excusas, lo que están haciendo es un gesto de fuerza y de, de, no le van a perdonar a Yolanda Díaz lo ocurrido, ¿eh? los de Pablo Iglesias esto iba a pasar Era evidente, lo sabíamos. Decían, es que hemos urdido una mayoría progresista. No es verdad. Se habían garantizado la investidura de Pedro Sánchez a base de dilapidar el Estado y de conceder impunidad a delincuentes. Pero cada votación va a ser una tortura que les obligará a conceder más y más y más y más. Y cuando no puedan hacerlo, solo les quedará el chantaje al PP apelando a su sentido de Estado para que salven las votaciones del gobierno. El mismo PP contra el que construyeron un muro antifascista para marginar a la oposición, bueno, pues parece que ahora quieren derribar el muro a cabezazos para tratar de que la oposición cruce al otro lado y les salve ahora los decretos anticrisis. Y ahora el PP está ante el dilema de o intentar imponer sus propias condiciones o actuar en consecuencia y votar no al gobierno del muro. Cinco semanas y aquello ya hace aguas por todos lados más allá de cuestiones puntuales de mucha relevancia política como es la ley de amnistía como son los pagos por los pactos con Bildu este gobierno tiene un problema estructural de incapacidad de gobernar de incapacidad de poner de acuerdo intereses contrapuestos y de sustentar la gobernabilidad del país en quienes no tienen ningún interés en el que al país le vaya bien ¿y qué va a hacer el... escuchamos ustedes a Borja Semper Eh, que luego ha desgranado algunas de las condiciones que impondría el PP para votar, para abstenerse ante uno de los eh, decretos del del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el PP? Pues en el fondo va a combinar ambas estrategias. Allí donde le convenga va a tratar de imponer sus condiciones para... eh, para la abstención eh, y, y allí donde pues, pues donde no le convenga a votar, ¿no? Eh, sencillamente, eh, sin dejarse chantajear eh, con esto de la cuestión de Estado, como si tuviera que cubrir el PP con su sentido del Estado, la principal carencia de todos los socios del gobierno, que es precisamente el sentido de Estado. ¿Cuáles son las condiciones que impone el Partido Popular para ¿Una abstención en el Real Decreto Ley de Medidas Económicas? Pues sería deflactar el IRPF por debajo de los 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente en las rentas más bajas. ¿Y qué dice el gobierno? Pues en principio se habrá negociado negociar la introducción de estas medidas a posteriori, es decir, a tramitar luego esos decretos como proyectos de ley e introducir los cambios porque aquí el gobierno está incurriendo otra vez en ese abuso del decreto es decir, del trámite de urgencia que ahorra muchísimo el tránsito de una ley hacia el BOE pero que claro, que es profundamente antidemocrático uno no puede gobernar a golpe de decreto decreto ley porque además en los decretos no se pueden introducir enmiendas o los votas o no los votas ...pues desde luego María Jesús Montero... ...no parecía muy conciliadora en Televisión Española. Es que yo no creo que sean unas exigencias para abstenerse... ...creo que son justificaciones... ...para trasladar que van a votar que no... ...pero si esa es la posición final... ...que tiene el Partido Popular... ...evidentemente no es una una cuestión de condición... ...es una justificación para votar que no. Y ahora, ¿por qué el Partido Popular... eh, ...va a votar que no a algunas medidas... ...con las que podría estar de acuerdo?... Eh, en primer lugar, porque vienen contenidas en decretos que hay que aceptar en bloque. Y en segundo lugar, porque es indudable que Sánchez va a utilizar el oxígeno que le dé, si es que se lo da, el Partido Popular para seguir construyendo su legislatura luego con Bildu, con Pusdemont, con Esquerra y amnistiando a los delincuentes del proceso y entregando Navarra a los de Arnaldo Otegui. Es decir, no se aprobará el escudo social o la gratuidad del transporte público, ¡Ah! ya. Pero se aprobará la amnistía en caso de que se le siga dando oxígeno al gobierno. Es decir, el proyecto del gobierno necesita de un oxígeno político que le reclama al PP siempre que se enfrenta a votaciones de Estado. Y el PP le contesta, "Ah, pero es que la mayoría que usted ha urdido es esta, es la que ha querido usted. Además hizo un discurso en su investidura de sectarismo inequívoco. El muro. Larga masa de ese muro, pues serían los independentistas, pero al otro lado del, mudo, del muro quedaría la oposición del PP y por supuesto, Vox, que ya veremos si no recurren también a Vox para salvar alguno de estos decretos. Ya lo hicieron, recuerden ustedes, en la legislatura anterior con uno referido a los fondos eh, europeos. En fin, que el gobierno... Tomaría aire y continuaría con su proyecto de destituyente. De ahí que Isabel Díaz Ayuso diga que a este gobierno no debería que darle ni agua. El PP no debería ayudar en nada al gobierno, en nada. Que se busque al gobierno los problemas que él mismo ha provocado. Que se busque la solución es el solito, cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado y le ha lanzado, la, le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que parte el gobierno es, por lo menos no gobierna la derecha. Bueno, pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando. Bueno, esto es la semana en la que el Partido Socialista, más que el gobierno, el Partido Socialista más que el gobierno está tratando de resucitar el fantasma del prestige a cuenta de los famosos pellets, que son unas, eh, unas bolitas de plástico, un componente con el que se hacen los plásticos, que vertió al mar un buque en aguas de Portugal y que está llegando a las playas de Galicia y de Asturias. Eh, Asturias nada, no hay debate, pero en Galicia se nota que estamos en campaña para las elecciones autonómicas y mientras que los ministros implicados del gobierno hacen llamamientos a la colaboración entre las administraciones el PSOE saca vídeos explicando que esto es igual que el Prestige aunque claro el PSOE debería tener cuidado con esto no porque en uno de esos vídeos han sacado el famoso episodio de los hilitos de Rajoy que resulta que era ministro del gobierno de España cuando lo del Prestige o sea que estarían reconociendo que esto de los Pellets es una cuestión que compete al gobierno de España bueno, por de pronto, la delegación del gobierno ya ha informado de la carga que ha ido al mar. Desde luego no es un prestige. Según el representante de la armadora del barco, Maers, que es la empresa, lo que transportaba el contenedor eran 1.050 sacos de estos pellets de 25 kilos cada uno. Algunos de ellos se han roto y son los que han liberado la carga que está llegando a las playas y que es verdad que es muy molesta porque es muy difícil cribarla en la arena porque se trata de eh, pues unos... Eh, Son unas piezas muy pequeñitas. Luego el el contenido de los otros cinco contenedores era pasta de tomate, neumáticos, barras de aluminio y rollos de papel film, pero estos previsiblemente se han ido al fondo del mar y el problema lo representan únicamente estos componentes para hacer plástico, que no son tóxicos, que que son difíciles de extraer porque se mezclan con la arena, pero que es un Precise, no. Pero el gobierno trata de forzar que la Junta declare el nivel 2 de alerta para ver si se puede sacar algún provecho de las reminiscencias de la marea negra, a pesar de que ya llevamos un mes eh, recibiendo este tipo de, eh, de plásticos en, en las playas eh, de Galicia y también de Asturias. O, hoy en un desayuno en Madrid, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, lo descartaba, esto del nivel 2, y acusaba a los socialistas y al BNGA de hacer campaña. La Junta de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el gobierno central pues, acaba de aparecer. Ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición, ayer.